0: 社長に聞く in ビズビズ。本日の社長に聞く in ビズは株式会社グロブリッジ代表取締役大塚誠様です。まずは経歴をご紹介させていただきます。大手コンサルティング会社にて数々の大手チェーンの立ち上げサポート後独立。飲食企業を設立し、5年で直営85店舗、えー、フランチャイズ30店舗以上を立ち上げた実績をお持ちの方でいらっしゃいます、その後、大衆居酒屋チェーン路線から1点全店業態変更を決意、ネットマーケットの活用し、3年で新たな65業態を作り上げた、えー、素晴らしい飲食業の社長様でいらっしゃいます。大塚社長様よよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします、えー、と最初のご質問なんですがご出身は千葉ということで小学校中学校時代はどんな幼少期をお過ごしになられましたでしょうかはいちょうど千葉の僕が育った時代はで
1: すねあのご存知かと思いますが「あのスクールウォーズ」という、えー、大変あの有名なドラマがありまして、えーまあ、不良がラグビーで。あの構成ししていくようなドラマでで一斉風靡をしたんですけれどももしくは「ビーバップハイスクール」っていう、まあ、2人の,あのヤンキーがですね、えー、中心になった漫画で、まあ、これも一世風靡したんですけど、まあ、それの荒廃した学校みたいなイメージがちょうどしっくりくるような学校で育ちましたので、えーまあ、本当にあの他校からは。恐れられらる学校で、まあ、僕自身は当時身長も低くて華奢だったので、まあ、グループにはいましたけどただやっぱり先輩がやばい人が多くてですね、えーまあ、とにかく荒廃した学校で、まあ、普通にあの学校の廊下をバイクは日常的に走ってましたし、まあ、本当にあのチェーンをプロレスラーじゃないですけど。振り回しながら走って日常的に頭から血を流してる人が歩いていましたしそんな中で育ったので僕はそのヤンキーっていう言葉はあのマイノリティだと思ってなかったんです正直もうだ全員がヤンキーなんで逆にあの一般の人っていうのがヤンキーでなんかどっちらかというとヤンキーじゃない人のほうが変わってるぐらいのそんな。だから育って、まあ、僕、先ほど言ったようにその中心にいたわけではないので常にあのいいポジションにいながらあなんかその中心にいる人のおかげでなんかい,い,いい影響をもらえるみたいな、まあ、そんなあの調子のいい人だった気が
0: しますなるほど、はい、ちょうどあのドラマ終わったばっかりかもしれませんが今日から俺はもう,、はいえーえーうね、不良番組で千葉,千葉でしたね。ですしはいはい<笑>お、まあ、塚さんの雰囲気を持ち出すという気、ん、配とか,とかあるかもしれませんがそう,、ね、そういう時代でいらっしゃる方、ねねえー、と高校も千葉の方でいらっしゃいますか、ねそ,うですはい、でそちらの方はどういうい高校ででいらっっしゃったんですか、えー、と高校は
1: ですねもともと実はラグビーやりたいなっていうのがちょっとあったんですよで、まあ、そのスクールス的にもでかいんですけど。<笑>でそのすごい強い高校がありましてそこの効率を受けたんですけど落ちまして、まあ、それなんで行くとこなくなって私立を受けたんですけどそこが実は新設校で,で後にすごい頭のいい学校になっていくんですけどその時はちょっと転割れしてた私立の学校だったんで、まあ、そこに入ることができたんで入ったんですけどまあ中学から誰一人行かなかったな。ですよ僕1人だけ行くことになったのでで入ってみたら結構織子さんしかいない学校だったのでふた開けてみると、まあ、完全に浮いちゃうんですねで地元から僕だけ行ったっていうのまで友達もいないしなのでクラスで僕は大塚さんって言われるんですよね同じ学年なのにで、まあ、明らかにこう距離を置かれてしまってで不登校になっていきます、まあ、友達もできなくて。でまあ、結構荒れてましたね、えーうん、基本的には、まあ、家にもほとんどん帰らずに友達の家泊まってましたし、ま、ずっとバイトしてでそのバイトがトラックの運転手の助手とかあとまあガソリンスタンドとか、まあ、いわゆるバイク車関係のところに行って、まあ、そういう人たちとこう夜走り回ってたりとかみたいなのが高校時代。ですね、かなりやんちゃだったと思いますあそ,うあそうですかじゃあもう中学の時以上に、はい、そうですねそういう意味だとそうかもしれないですね、えー、なるほどえっとその後は大学は行かれたんですかそうですまあここの、まあ、3年ぐらいになって、はいえー、ちょっとやっぱりその親に迷惑かけすぎてるなという反省からちゃんとその大学行くかっていう話になったんですけど、えー、一浪して、えー、マークシートをの試験のところに絞って、えー、山間で行ける大学が、えー、アジア大学と東海大学だったんでなんか大喜利の怒られそうですけど僕の頃はとにかくその勉強全くしなかったんで、えー、とにかく山間で行けるっていうのでやったら
0: 2年目にアジア大学がかりまして。大学で、はい、無事行きましたあの私あの大塚さんの<笑>前の仲間ですかよく知ってるんですか<笑>、はい、頭にイメージなんですけど、はい、そういうイメージじゃなくて、はい、っていたいと、ねはいうの、はい、<笑>大変面白いお話でございます
1: が当時の大学生は本当にもう皆さん一切勉強しないで麻雀と酒ですから、まあ、部活も入らなかったので典型的なクラスの授業は全部大変で、
0: であとは酒飲んで、麻雀やって。以上です。え、ね、なんか、お、お話聞いてると思う、ずっとそんな感じは、はい。はい、そういうい、まあ、大変びっくりする感じなんですが。はい、えっ、ー、と、その後、大学の卒業後は就職だと思うんですけど。そうだねはい、えっ、ー、と、どんな会社に就職されたんですか。建設業界で、えー、とコンクリートの
1: 、えー、プレキャスト製品っていうんですけどその現場打ちっていう現場でコンクリートを打つんじゃなくて工場で、えー、成形した、えー、商品を運ぶなんでイメージしちゃうと U 字工っていうその U 字工じゃないですけど U 字工っていうあの60センチの,あの U の字型した側溝あるじゃないですかあれ工場でこう固めて持っていくんですけどあれ,あれプレキャスト製品って言うんですけどあれの営業やってました。なるほどはいその会社を選ばれた理由はないかえー、これも話すの長いんですけどもう大,大学4年までずっとマージャンとバイトしかしてなかったので就職、まあ、当時ちょっとバブルがはじけたぐらいの頃だったんでとはいってもまだ好景気で沸いてたので仕事もいっぱいあったし別に就職いいかと思ってたんですけどただ。その一応、親の手前、あのスーツ、リグートスーツとあの黒い靴、買ったんですけど、一回も着てなかったんですよね、あの就職活動しなかったんで、履歴書も書いたことなくてで、たまたま2月ぐらいに、友達と夜中ずっと20あ48時間マージャンやるかって言って、48時間寝ないでやってたんですけど、朝方、すげえ眠くてで、友達の家でやってた友達の家にそのあのスーツかかってて、スーツ、あっけん一回も着てないんですよ。で、お前就活してないのみたいな話して、うん、で俺もだよみたいなちょっとこれは親に悪いなみたいなのでちょっとやっぱやろうとでも手術権なかったんですよねそしたらちょうどその時に何やどうやったらいいんだって言って週なんか雑誌見たらいいんじゃねいみたいなので当時雑誌見たら2月に最後の合同説明会と東京ドームでやったんでこれ一回行こうっていうことで初めて履歴書書書いて初めてスーツして行って。でそ,のそこに来てる中で一番給料高いところに行ったらその人が僕が欲しいって言うんで決まりましたなので僕就職活動一回なんでか
0: なり打率高いあの、まあ、いまあ一級筆談ぐらいな感じ,じなで<笑>はい<笑>、はい、<笑>一発でいきましたねえーはい、あの一発必中とかね、はいですはい、えー、です素晴らしいですがちょっと羨ましい感じなんですが<笑><笑>そこは何年ぐらいいらっしゃったんですか4年ちょっとですね、なるほどなるほど、はい、その後はもうベンチャーリンクですかそうですなるほど、はい、そのベンチャーリンクに転職しようと思った理由は何かあったんですかそれはですねあの僕は
1: ちっちゃい頃からその自分はすげえ人なんじゃないか要は選ばれた人なんじゃないかって本気で思ってたんですけどなんかその大学出て就職して2年ぐらい経ったときに俺、凡人だってやっぱ<笑>気づいちゃったんですよね、あれ、いつかは変わるんだろうなと思ってその自分は物が違う、物が違うと思ってたらもう24とかになっても変わらないんで、人生があ俺は実は凡人なんだっていう気がついてであそれで振り返ってみるとなんか自分をそれで保ってただけで俺って何一つその勲章もないし、えー、経歴がないんですよ。スポーツだろうが勉強だろうが何一つなんかこう履歴書にかけるものないしあれ俺の人生ここで終わりだなみたいなのがあってでその時になんか僕はちっちゃい頃にそのなりたい自分を見つけられなかったんですけどそのなんかこんな人にはなりたくないのっていうのだけを決めてたテーマがあって。それ実は新橋の親父って僕らよく僕は思ってるんですけどあの新橋のなんかニュース番組で必ずなんか金曜日に頭にネクタイ巻いてなんか世の中の僕いいるおっさんを僕はちっちゃい頃から見てて俺は絶対あの新橋の親父みたいにならないんだみたいなのが僕の唯一のこうなんか未来の方向性だったのがなんか振り返ってみると僕その就職して2年目になって毎週その5時のタイムカードを押す前にはもう居酒屋に。入ってでみんなと酒飲んで会社の口ばっかり言っていてで「俺じゃん」みたいなその当時最もなりたくないって言ってたのが俺だっていうのに気づいた時にかなりちょっと危機感を持ちましてでこれは人生変えようっていうのででも人生変える方法が分かんなかったので。これ手に職つけるしかねえなっていうんで、えー、会社2年目終わったあとぐらいに、えー、学校に通いだしまして、えー、それが宅研なんですけどでとにかくでかいことやりたいっていう子しか持ってなかったんで、まあ、不動産だなっていうので卓研受けて2年かけて宅研取ったので、えー、転職をし活を始めてそれでその不動産受けたんですけど、まあ、その中でそれもあの今もある六本木の K コーポレーションっていうところがちょうど六本木の自社ビル建ててるところで部長待遇で、まあ、不動産やったことないのに僕多分して採用面接めちゃくちゃいいんでしょうね、うん、<笑>その人が部長待遇でってもうそれで内定が出て一個しか受けてないですよまだ、うん、なんで僕人生に2発2週なんですよで、まあ、K コーポレーションいいかしたしいいかと思って六本木の自社ビル建ててたしで決めてたんですけどそのなんかこれで俺の人生変わるかなみたいなのすごい悩んで結局何の経歴もないしなんかこのまま型にはまった人生も嫌だなみたいな思っててやっぱりこうみんなにこう経営とか語れるようになりたいなっていうのをイコールコンサルタントっていうイメージでもう俺コンサルタントだっていう。で僕その建設業界の,の,のコンクリートの時は普通に土方だったんで普通に道路にドリルでは泣けたりしてる仕事からコンサルタントへのテンションを測るんですねで,でベンチャーリングに説明会に行って、えー、謎に受
0: かるっていう散髪三,三中なんですよ<笑>就職活動。はい、<笑>あのもう大変羨ましく<笑>、はい、私なんか100社受けてやっと唯一受かったのはベンチャーリンクだったんで,<笑>で100分の1ぐらいなんで、えー、ちょっと大変うらやましいお話を聞いて落うらやましい、はい、なんでこの違いがなるんだろうっていう感じですが<笑>えっとじゃあそのベンチャーリンク受かりまして、うん、でベンチャーリンク払えてはいかがだったんですかあのベンチャーリンの人生はそうですね驚
1: 異的ですね。その僕はその全ての今の自分を人のせいにして生きてきたので結局その親がのの金持ってないからだとかいい学校行かせてくれなかったからだとか頭の出来が悪すぎるとか俺のせいじゃないみたいな遺伝子だみたいなことをずっと言い続けてきたのででもそれって多分なんかその自分をその。驚かかせるぐらいの人にっってなかったんんだと思うんですよねでそれが僕ベンチャーに入ってみたら、まあ、僕は会長にまず憧れて入ったんですけど、まあ、会長なんてそもそも僕人間だと思えなかったのでもう実際に誤行出てましたしこれぶったかなんかなんだろうなと思って<笑>いずれ消える人だと思ってこう多分幻なんだろうなと思ったんですけど人間じゃないこれって人間として想像されるとはありえないと思ったんですけど。中入ってみたらあんまりこちょっと変わらないぐらいのレベルの人とかがもう続々いていこの会社何なんだっていうとにかく僕の人生の24年間では全員が会ったことないくくりだったのでまあなんかワクワクしてましたねずっと自分の可能性ってその今までいた人の中ではこういう人になりたいって会えなかったんで自分で作るしかなかったんですけどベンチャ役入ったらこんな人になりこういうふうになりたいっていう人たちいっぱいいるんで。あなれるかもなっていうその存在するんだと思ってですねなんで実はずっと僕ベンチャーリンクで超過酷な労働を、まあ、ご存知のように
0: してましたけど全然あのモチベーションはずっと高かったですねあ,あそうですか、はい、当時は多分ほんに365日24時間働いてた感じでいらっしゃったと思うんですそうですよね、はい、でも、ね、全然あの,その辛いとかそんな感じはなかったんですかないですええ、一切ないですね。ちょっと私と違ってて私はずっと辛いと思ってたんで<笑>、えー、ちょっと違うなと思<笑>あのずっと感しだったんです。あ、そうですか<笑>、はい。ちょっとびっくりな話ですけど、はい、何かそのベンチャーリスクで学んだことっていうのは何があったかなんていうのは思い出せますか。いやもう全
1: 部ですけどね。あの僕の今の体の 99.9% ベンチャーリスクですけど、うん、一番学んだのはやっぱりその物事の捉え方だと思いますけど、その。全部椎茸さんもご存じのように、まあ、あの意味なんてないんじゃないですかその時点もそのものに対してもそれを意味つけてるのは自分だっていうのが分かったことが一番大きいですねうんなので、まあ、今までの自分って結局その意味はつけられてるものであってそれをその僕は受け入れてる感じでしたけどまあ、いわゆる、まあ、ものをその。見るようになりましたね。なるほど、ね。はい。それは僕
0: はベンチャーリンクのおかげですね。大変ちょっと深い言葉でなんかあのグッドクルムがございます、ね。三、えー、分コンサルティング、ビズビズが社長の悩みを解決。本日の3分コンサンクルクィは J 社様、群馬県研修会社さんでいらっしゃいます。はじめまして、私は、危機関東で研修会社を経営しています、J と申します。仲間内数名でスタートした会社ですが、おかげさま業績が大きく上がり、昨年から社員を増やすとと,ともに、新事業にも着手できるようになりました。素晴らしいですね。業績が伸びてきたのは嬉しい限りですが、人数が増え、仕事も複雑になってくると、新たな課題が出てきました。少人数で運営していた時は、誰が何をしているかなど、目が届いていたのですが、現在は社内で何が起こっているのか、社員たちが日々何を行っていて、問題は起きていないかなど、把握しきれなくなってしまっていることに困っています。友人経営者にも相談したところ、日報代わりに帰宅前に全社員に、今日の成果をメールするというルールも導入したと教えてもらいました。社員も面倒なのか、なかなか浸透せず、あまり機能していないとも言われました。新担社長の会社では何か工夫している点はありますでしょうか、ぜひ教えていただきますと幸いです。えー、ということでいらっしゃいます、えー。もうこれはもうどこの会社さんでも悩むような話ですね。私も先日、100名以上の従業員になった会社さんが、まあ、20名ぐらいが100名になった会社が、もう全然把握してなくて困っているというようなご相談を受けたことがございます。でえー、皆さん方はあのスパン・ノブ・コントロールという話は知ってらっしゃいますでしょうか、1人の人間は5名までしか面倒を見きれないというのを理論を立てた方がいらっしゃいまして、まあ、実際、あの私も元部下たちをいろんなところを観察してますと、えー、やっぱり1人で,です、ね、多くも出て,て優秀なやつは7名ぐらい、もうちょっとだめなやつだと7名か2名しか持てないと。それがまあマネジメント力の差ということになるんですが、えー、そんな状況です、それでもやっぱりです、ね、10名とか20名になると、もうどんなに優秀なやつでもまあ見切れない、まあ、これはもう普通ですね、えー、ですので、えーと、どうしてもそうなるんだというふうに、まず1つはあの諦めることと、マネジメントができる人を育てていかなきゃいけないということが、えー、次の課題になるんじゃないかなと思います。えー、まあもう一つは全体の動きなんかをちゃんと測るということでいうと、一つはうちの会社では就業規則まで入ってますが、日報を毎日ちゃんと出せと、社長も私も日報を出すと、役員もみんな出すというのをルール化してます、そして就業規則の中に入れております。そういう意味では日報を出さないとま叱られますし、日報を毎月ちゃんと出した、出さないというのが管理部から。知らせくのでちゃんと出させるようにしますので状況把握というのは日報を通じてやらせていただくというのは一つの方法だと思います。で、もう一つの方法はまあ,あのまあ、書いてらっしゃるあのおっしゃっていらっしゃる通り、えー、今日の成果とかメールするというのもあるし、それに対して社長さんがやっぱり返信をちゃんとするみたいなことを文化をちゃんとやってるかどうかっていうのは大きいんじゃないでしょうか。読みはいいんじゃないですね。書きはいいんじゃないですね。そこに誰かと会話をするというかメールのやり取りをするというのが入るから。その、えー、状況把握も進んでいくというのがありますので。そういう意味では、えー、とせっかく日報とかメールで成果をあげ,げないっていうのをやり取りするというのも、私はいいと思いますし、LINE でやってもいいとは思いますが、そういうのをちゃんとあの、結果に対してちゃんと報告をお互いし合って、逆に言えば返信し合うみたいな文化を作らなきゃいけませんね、そういう意味では、うちの役員たちにも、えー、何かしら、部下が成果が出るときは、返信をするというのを、まあ、徹底したりするときもあります。またはこのメールに対して、この日本に対しては全員役員に返信しなさいと私が指示をするときもあります、部長たちに指示するときもあります。そういう、なんですかね、双方向のことをやると、多少は状況が把握できるんじゃないでしょうか。とともに最後は、うちは実はもっと変わってまして、管理部の会議が月1回あるんですが、管理部のメンバーには、うちの営業側のメンバーの。体調であったりとか様子でああっったたりりととかか様子またはその今暗くなってるか明るくなってるかみたいなことを一人一人全部チェックさせてまして全部聞きますで誰だらどうだ誰だらどうじゃあほっといてもいいかとじゃあ誰だらどうかとまあある意味言葉悪く言うとスパイですねまあそういう意味で忍者とも言えますがそういうの管理部のメンバーは全社員のことをのまあ体調管理から状況把握まで全部やりなさいというのが私が管理部のメンバー3名に言命していることなのでその3名は「いや誰々はちょっと今元気ないですね今体調不良でよく休んでるんで誰かフォローしなきゃいけないですねと」とこんなような報告が上がってきますそれに対して私が、えー「じゃあ彼は僕がフォローしよう彼女は誰々さんこういうふうにフォローしてくれ」というのを実は言うと指示を出す時が時折あります。まあ、そういうことによって辞めそうな社員というのが把握できたりとかえ実はプライベート側で問題を抱えててその相談に乗れて解決策を出せてよかったこととかそんなこともございますえですのである意味えまあ管理部総務部あたりにそういうふうにメンバーの把握を常にさせるみたいなことも重要なんじゃないかなと思います。まほ、あ、かにもいろんな方法があると思いますのでいろんな方法を試されたらいいんじゃないかなというふうに思っております、えー、本日の3分コンサルティングはここまでまた来週最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに